1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Face à l'Info. Nous sommes ensemble comme chaque soir pendant une heure avec les invités qui vont m'accompagner. Michel Taube, bonsoir.
2: Bonsoir, Elodie.
1: Fondateur d'Opinion Internationale, Philippe David, bonsoir. Bonsoir. Animateur chez Sud Radio, Olivier D'Artigol, bonsoir. Bonsoir chroniqueur politique et Vincent Roy euh, journaliste nous rejoint dans un instant tout de suite on fait le point sur l'actualité avec Mathieu Deves, bonsoir Mathieu
3: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous, à la une de l'actualité Jacques Delors est mort aujourd'hui à l'âge de 98 ans, l'Union Européenne perd l'un de ses plus éminents bâtisseurs, président de la Commission Européenne pendant 10 ans, il fut également ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand, il restera aussi dans les mémoires comme l'homme qui n'a pas saisi sa chance lors de l'élection présidentielle de 1995 L'audition du père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants a commencé cet après-midi. L'homme de 33 ans a été interpellé hier matin à Sevran. Il a ensuite été placé en garde à vue. Lundi soir, sa femme de 35 ans et ses quatre enfants ont été retrouvés morts à leur domicile de Meaux, en Seine-et-Marne. Enfin, la justice a tranché. 25 passagers indiens de l'avion immobilisé dans la Marne ont été libérés par le juge. Le parquet précise qu'ils sont libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Ces ressortissants indiens ont demandé l'asile politique en France.
1: Merci Mathieu, prochain point sur l'actualité avec vous dans une heure au sommaire de votre face à l'info ce soir. D'abord avec vous Philippe David, nous allons évoquer un paradoxe. D'un côté on a plutôt une bonne nouvelle pour l'économie, l'an dernier Airbus a écrasé Boeing en termes de vente, signe que l'aviation a de beaux jours devant elle. Oui mais dans le même temps les écologistes se battent pour nous convaincre de ne plus prendre l'avion. Et on à contre-courant eh bien vous nous donnerez votre avis. Autre sujet, quelle pourrait être l'annonce surprise du président de la République en janvier Le chef de l'État a annoncé un grand rendez-vous avec la nation. Quelles sont les pistes Est-il possible de sortir de la crise avec une nouvelle idée quand on sait que le grand débat et les rencontres de Saint-Denis n'ont pas donné grand-chose Michel vous nous ferez part de votre analyse. Le wokisme serait-il en train de reculer à Sciences Po La mise en retrait de son président pour des accusations de violence contre sa compagne en dit-elle plus qu'on ne le pense sur l'état d'esprit qui règne dans la célèbre école On posera la question à Vincent Roy. Aujourd'hui, c'est le centième anniversaire de la mort de Gustave Eiffel. Bien sûr, on connaît de lui la célèbre tour du même nom qui resplendit sur les quais parisiens. Mais ce n'est pas la seule réussite de sa carrière. On parlera aussi d'une passerelle ferroviaire à Bordeaux. Et Olivier Dartigol, vous nous raconterez quelques anecdotes sur sa vie. Et puis autre sujet évoqué avec vous, Philippe David, les chrétiens tués dans des attaques au Nigeria dans le silence. Le plus total, au moins 160 personnes, ont été tuées dans des attaques euh, entre samedi soir et lundi dans le centre du pays. ont annoncé lundi 25, les autorités locales. Tout de suite, c'est donc Face à l'Info. Mais avant de commencer nos éditos, je voudrais qu'on réagisse à l'information qui nous est parvenue en fin de journée. Jacques Delors est mort à l'âge de 98 ans. Alors évidemment, il y a beaucoup de souvenirs qui remontent tout à l'heure. Mathieu Devez nous en parlait. Michel Thaume, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit quand on parle de lui
2: ah, Jacques Delors, c'est un peu la chronique d'une époque révolue. Euh, d'une grande époque, mais d'une époque révolue, parce qu'en fait, il a été un grand homme politique français, mmh. c'est certain, il a été un des leaders de la CFDT, ensuite il est entré en politique, il a été un des grands ministres de François Mitterrand, euh, il a été un président respecté et influent euh, de la Commission européenne, mmh. mais en même temps, tout ce qu'il incarne, quelque part, est en grande partie révolu. Euh, la social-démocratie, une gauche gestionnaire, euh, une Europe unie et efficace. Euh, toutes ces grandes idées que, qui, effectivement, sont en crise extrêmement profonde et dont il ne reste pas grand-chose. Euh, et enfin, je dirais une pensée quand même à, à sa fille euh, Martine sûr. Aubry, qui, évidemment, euh, qui nous partageons ce, ce deuil. Ça a été un grand homme politique, mais d'une époque qui, aujourd'hui, semble bien révolue.
1: Olivier D'Artigold, c'est vrai, une carrière et des hommes politiques comme on en Le... fait peu aujourd'hui.
4: Une grande figure de la vie politique nationale de de la famille progressiste, euh, de la gauche, avec en effet cette couleur politique au sein de cette gauche que vient de, de décrire, de peindre euh, Michel. Bon, Ça commence euh, pour le coup euh, à côté, dans l'entourage de Jacques Charbon Delmas. Il est l'un des collaborateurs de Charbon sur le grand discours sur la nouvelle société euh, que retoque d'ailleurs le, le président euh, Pompidou. Et puis il fait toute sa carrière avec bien sûr euh, son grand sujet, l'Europe N'oublions pas qu'il a été plus de dix ans président de la Commission européenne. Il est l'homme du marché unique qui a beaucoup transformé donc, la construction européenne, celui de la monnaie unique. Alors bien sûr, moi j'avais des, des désaccords sur l'orientation prise. L'Europe, si elle n'est qu'un marché, elle n'est pas... Euh, L'imaginaire me semblait un peu appauvri Il y a eu des, des, des débats politiques euh, au sein de la gauche concernant cette construction européenne. Mais je retiens un homme euh, avec de la droiture qui disait les choses telles qu'elles étaient avec un, une, un rapport à la vérité. Bon, il y a bien sûr peut-être le, peut le rendez-vous manqué de mmh. 95 et hein, encore, qui peut le dire, quand il On vient euh, sur le... Le, le JT sur le plateau pour dire « Non, je n'y vais pas ». C'est aussi euh, la sincérité d'un homme qui dit euh, « Bon, on évoque mon nom, mais voilà pour quelle raison euh, je n'irai pas ». Certains refont l'histoire et refont le match en disant « Si, si, si ». Mais il était, pour le coup, oui, dans sa vérité. Une personnalité euh, très honorable.
1: Philippe David pour terminer ce tour de table.
0: Alors c'est sûr une personnalité très honorable qui aura marqué la politique française, euh, mais quand même une chose importante à retenir, parce que quand quelqu'un décède, il faut quand même dire aussi d'autres aspects. En 81, il se devient ministre des Finances avec le programme où, je oui. cite, il fallait rompre avec le capitalisme, et deux ans plus tard, il reste ministre des Finances pour le tournant de la rigueur. – En 83, deux ans plus qui, tard, donc 81-83. – C'est lui qui l'a imposé. imposé, absolument, oh, contre, che, contre Chevènement. Euh, un peu d'ailleurs comme Mitterrand a été, Delors a été pour Mitterrand, ce que Juppé a été pour Chirac. Euh, il a toujours choisi Delors contre Chevènement, comme Chirac a toujours choisi Juppé contre Séguin. Et donc finalement, ce qui est regrettable quand on est de gauche, comme, comme notre ami Olivier d'Artigol, c'est que Jacques Delors représentera aussi quelque part tous les reniements de la gauche pour changer… Euh, la société et l'économie de marché puisqu'il est devenu président de la Commission Européenne pendant 10 ans où il a été un président pour le libéralisme, le libre-échange, etc.
1: On va reprendre le cours de nos débats. Un dernier mot peut-être oui, Michel, rapide. Il parce a été président de la Commission
2: Européenne au moment de la chute du mur de Berlin oui, ou d'une oui. véritable révolution européenne qui a quand même changé le cours des choses. Voilà. Il a aussi été un acteur d'une histoire euh, considérable en marche euh, mais qui encore une fois est, semble tellement loin euh, de nous aujourd'hui.
1: On va prendre le cours de notre émission habituelle, on reviendra bien sûr sur la mort de Jacques Delors dans les éditions à venir. On va commencer avec vous Philippe parce que vous voulez réagir à l'année exceptionnelle de l'avionneur Airbus malgré les mises en garde de certains contre l'utilisation de l'avion pour lutter contre le réchauffement climatique.
0: Oui Elodie, une des phrases de l'année 2023 qui restera dans les mémoires est la phrase de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici en joignant les Français à ne prendre l'avion que, que, quatre fois pas par an, non. Quatre fois dans leur vie. Une injonction qui prête à rire quand on voit l'année record des constructeurs aéronautiques tant en termes de livraison qu'en termes de prise de commande.
1: Oui, parce que les carnets de commandes étaient déjà bien remplis mais ils sont encore très garnis cette année.
0: Absolument. À fin novembre, Airbus avait engrangé 1395 commandes auxquelles se sont ajoutées 306 commandes ce mois-ci, ce qui représente 1721 commandes. Le record de 2013 avec 1503 commandes nettes est pulvérisé en particulier grâce aux giga -commandes de la compagnie low-cost indienne Indigo qui a commandé 500 à 320 Néo en juin dernier, des 157 à 320 et, et 321 Néo pour EasyJet en octobre et du feu d'artifice de décembre, on est en plein dedans, avec les 220 avions de Turkish Airlines dont 70 l'ont courriers à 350 et les 100 à 321 Néo pour le long irlandais à Volon. En tout, le portefeuille de commandes d'Airbus dépasse les 8300 avions une manne pour les usines, en particulier ici en France.
1: Et c'est bon pour l'emploi
0: Oui, puisque nombre de composants des arbustes sont fabriqués en France, au point que les usines des sous-traitants tombent à plein pour certaines et peinent à recruter ce qui est hallucinant dans un pays où il y a encore des millions de chômeurs alors que ces entreprises forment pour la plupart les salariés et quand même construire des avions ou des pièces d'avion, c'est quand même passionnant. Mmh. Parmi ces sous-traitants dont le carnet de est plein se trouve notamment le fabricant des réacteurs de la famille A320neo, le consortium CFM International, qui devrait profiter à plein des problèmes de son concurrent américain Pratt Whitney sur le PW1000G, qui est son seul concurrent pour ce type d'appareil. Rappelons que les moteurs représentent environ le quart du prix d'un avion et que ceux-ci sont fabriqués à Melun, donc en France.
1: Et même chose chez Boeing, battu par Airbus certes, mais au carnet de commandes bien garni.
0: Oui, alors il y avait eu les problèmes du 737 MAX et l'avionneur de Seattle a reçu cette année un millier d'avions en commande. Vous vous rendez compte, ça fait 2700 avec Airbus, en particulier au salon de Dubaï. Son carnet de commandes dépasse aujourd'hui les 6000 appareils. 8000 plus 6000, ça fait 14000, oui. jusque-là on est d'accord. Ce qui offre du travail aux usines des deux constructeurs, pour une dizaine d'années, rappelons qu'avec 23,5 milliards d'excédents commercial en 2022, l'aéronautique et le spatial sont, nos, notre, et, et notre, sont notre second pôle le plus excédentaire derrière les produits de luxe avec 36,6 milliards.
1: Et donc en conclusion Philippe bon, En
0: conclusion, c'est quand même amusant de demander aux Français qui représentent moins de 1% de la population mondiale de ne prendre l'avion que quatre fois dans leur vie, si les 2,8 milliards de Chinois et d'Indiens le prennent autant de fois qu'ils veulent. Jean-Marc Jancovici veut qu'une fois l'avion pris quatre fois, les Français aillent en vacances en train en Corrèze ou dans les Vosges. Je le cite, la Corrèze plutôt que le Zambèze, comme disaient les journalistes Raymond Cartier. étonnez vous après ça, que les Français soient les plus gros consommateurs d'antidépresseurs, même si, personnellement, j'adore tant la ligne bleue des Vosges que les collines de Corrèze.
1: <rire> Merci beaucoup, Philippe. Évidemment, on ne veut vexer personne avec cet édito. Si quelqu'un nous regarde dans les Vosges ou dans la Corrèze, ah, allez-y, c'est très sympa.
0: On
2: salue ouais, les Vosgiens ouais. et les Corréziens que j'adore. Moi, je suis alsacien, rien donc oui. je connais bien les Vosges, j'aime les Vosges. Moi aussi, c'est une des plus belles régions de France. Et ce n'est pas, pas une image d'épinal, ce que vous mais dites. C'est
4: euh... juste après les Pyrénées, ça peut se défendre.
1: <rire> Alors, on ne euh, avec... va pas y aller chacun de son chauvinisme, parce qu'on sait tous que le département de l'Ain est le meilleur de France <rire> et que les vôtres ne peuvent pas euh, rivaliser. Michel, c'est vrai que quand on entend ce que nous dit Philippe, il y a quelque chose de très paradoxal. C'est-à-dire que nous, il ne faudrait pas qu'on bouge, euh, comme ça on va être bien niveau euh, gaz à effet de serre, CO2, mais par contre, euh, on va se faire dépasser de partout, une fois de plus
2: oui, mais bon, déjà, l'auteur de cette idée euh, loufoque euh, de prendre l'avion que quatre fois dans sa vie, euh, j'aimerais bien savoir combien de fois il a pris l'avion cette année, 2023, <rire> et combien de fois il va la prendre en 2024. Oui,
1: parce que quatre fois, ça fait deux allers-retours, donc faut... il oui,
2: faut bien choisir
1: la destination. Quoi.
2: Exactement. Donc ça, d'abord, euh, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, le problème que je vois surtout venir, c'est que les milliers d'avions qui vont être euh, fabriqués dans les mois et les années qui viennent posent un énorme problème, non pas du côté euh, tellement du réchauffement climatique et des, des conséquences qu'il peut y avoir de ce côté-là, c'est qu'il y a des pénuries de pilotes oui. et que mmh, d'énormément d'avions vont rester clés au sol. En Europe, on, a, on ne sait pas comment faire, les, les acteurs de l'aviation ne savent pas comment faire pour recruter suffisamment de pilotes par rapport aux prévisions de trafic aérien qui sont annoncées dans les années qui viennent. Et je pense que ça fait partie des, des secteurs en tension sur lesquels, évidemment, où il y a des métiers d'excellence. Pour être pilote d'avion, il faut avoir fait de, de hautes études. Et, et, euh, et là, on a des manques considérables. Et donc, je pense que pour suivre les carnets de commandes d'Airbus, encore faudra-t-il trouver les femmes et les hommes pour piloter. Y a-t-il des pilotes dans l'avion Ce n'est pas gagné <rire> pendant les années qui viennent.
4: Olivier D'Artigle. C'est un dossier euh, euh, stratégique et déterminant et passionnant. Parce qu'il y a aussi des recherches sur euh, le fait d'avoir des moteurs plus forts, propres et avoir des combustions euh, 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 plus compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a aussi un gros problème. Philippe l'a dit, il faut insister là-dessus, c'est une très belle filière avec différents métiers, avec de la sous-traitance. Moi, je viens des Pyrénées-Atlantiques. L'industrie de l'aéronautique est très développée. Mais beaucoup de personnes me disent qu'il y a une difficulté de recrutement. Donc il faut vraiment mettre le paquet sur la formation, sur le recrutement. Euh, faire attention aussi à des, certaines logiques de, de dumping euh, social parfois, dans les, une dérégulation du, du, du monde aérien qui va parfois vers des choses pas acceptables. Et puis je dis à nos amis écologistes, battez-vous sur euh, le ferroviaire. Plutôt que de nous interdire de prendre l'avion, euh, je me surprends à, à voir dans mes allers-retours euh, Pau-Paris que bien souvent l'offre euh, euh, aérienne... Oui est moins cher mmh. que euh, l'offre ferroviaire et que les trains sont complets. Mmh. Que l'offre ferroviaire ne permet pas euh, une souplesse avec euh, des allers-retours. Bon, pau pour...
2: vous avez mille fois raison. Le nombre de lignes de euh, SNCF qui sont devenues oui. au, hyper onéreuses, euh, la SNCF est devenue un produit de luxe. Donc il y a un vrai problème, tarifaire.
4: Il y a un vrai problème tarifaire concernant, euh, concernant euh, le ferroviaire puisque l'avion est souvent plus compétitif. Euh, et puis, euh, que l'écologiste aussi euh, aille euh, fasse le paquet pour que les camions roulent moins sur les routes et soient davantage mis euh, sur, sur les rails, bien évidemment. Euh, après, moi, je remercie euh, Philippe parce que ces sujets-là, on nous dit vraiment, est-ce qu'il peut y avoir un imaginaire positif, une relance industrielle, des reconquêtes de secteurs stratégiques sans est un. Mais après, est-ce qu'il y a une stratégie française sur le secteur Ça, je ne sais pas. Okay.
1: C'est vrai, Philippe, que l'argument économique, quand on voit, quand vous comparez entre euh, deux villes, le train et l'avion, pour beaucoup, on parle beaucoup de l'inflation. La logique, aussi, à un moment avis, est l'économie. Quand vous voyez que le train peut coûter deux fois plus cher, oui, certains prennent l'avion, pas forcément par choix de base.
0: Sur un Paris-Toulouse, quatre heures en train, une heure en avion, quand on paye deux fois plus cher pour passer oui. quatre fois plus de temps, évidemment. Le choix est quand même relativement vite vu, même si bon, il y a les petits inconvénients dans l'avion qu'il faut passer les contrôles avant, etc. Mais quand même deux choses pour revenir sur ce que disait Olivier et ce que disait Michel. Aujourd'hui, on fait des avions de plus en plus propres. On fait notamment le SAF, le carburant durable pour avions, sustainable aircraft fuel en anglais. Et en 2030, 2030, c'est demain, les avions à hydrogène vont oui. commencer à voler. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on nous dit qu'il ne faut plus prendre l'avion, quand j'entends les propos de Jean Covici, comme le disait très justement Michel, combien de fois a-t-il pris dans l'avion oui. euh, L'avion dans, dans sa vie oui. En sa vie, n'en parlons pas. Là, c'est quand même assez comique. Vous savez, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais.
1: On va changer de sujet avec vous, Michel Taube, On va parler justement du président de la République, puisqu'il a annoncé début décembre dans des confidences à nos confrères du monde qu'il donnerait en janvier un grand rendez-vous avec la nation. Alors Michel, vous vouliez vous interroger justement sur les contours que pourrait prendre ce fameux rendez-vous
2: non, Alors, je... Vincent Roy rigole déjà. <rire> je ne suis... Ah, suis, bon, madame... bon je... bon suis ni Madame Soleil, ni le conseiller euh, occulte euh, du président de la République. Mais, mais quand même, son, son annonce euh, début décembre, mm -hmm. hein, dans des confidences au journal Le Monde, euh, d'un grand rendez-vous avec la Nation m'a un peu titillé. Je me suis dit, quelque part, c'est quand même du déjà-vu avec Emmanuel Macron. Euh, et c'est quand même quelque chose qui est un peu énervant. D'abord... Euh, je pense qu'en annonçant début décembre, qu'en janvier, il ferait une grande annonce, il a tué dans l'œuf euh, euh, toute l'attente que l'on pouvait avoir. Hier, Olivier Dartigon nous, nous parlait ici même des vœux, euh, des vœux euh, du président de la République. Ce sera la septième fois qu'Emmanuel Macron nous fait des vœux. Euh, je suis pas certain qu'il y aura des vœux tonitruants cette année, puisqu'encore une fois, le grand rendez-vous annoncé par le chef de l'État, c'est en janvier pour l'annonce d'un grand rendez-vous avec la Nation. Donc, pour les vœux de, de ce 31 décembre, peut-être qu'on n'aura pas grand-chose de, de neuf. Le deuxième point, c'est que je trouve. La méthode presque un peu puérile, quoi. Annoncer à un mois à l'avance qu'il va y avoir une grande annonce dans un mois, est-ce que c'est une manière de faire j'ai rarement vu cela de la part d'un chef de l'État. C'est une manière. Est-ce que c'est une manière pour le président de la République de se convaincre qu'il est le maître des horloges, que c'est lui qui détermine les moments clés de la vie politique d'un pays Je ne pense pas qu'il ait besoin de ça pour s'en convaincre, vu les fonctions éminentes que la Constitution lui, euh, lui prête. Alors, est-ce qu'il va nous annoncer un plan B peut-être pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, peut-être que ça va être ça, ou une prochaine panthéonisation d'une grande personnalité, de l'histoire de France, après celle prévue en février de Missac et Méliné Manoukian, qui étaient des grands, grands résistants de la deuxième guerre mondiale. Très bon choix d'ailleurs de la part du président de la République. Oui. Non, très sérieusement, est-ce qu'il va nous faire un nouveau coup du grand débat national qui, par lequel il avait réussi à sortir de la crise des gilets jaunes en 2018-2019. Euh, Grand débat national sur lequel d'ailleurs, euh, moi j'attends toujours, j'aime bien le rappeler, parce que d'un point de vue mmh. démocratique, ça me paraît très important, j'attends toujours la publication des, des cahiers de d'oléances qui avaient ah. été rédigés par des dizaines de milliers de Français, des centaines de milliers de Français, et dont on n'a jamais su... Ce qu'elles sont devenues. Ah si, si voilà. Je sais où elles sont devenues. Ah, elles sont dans les... les. Ah ben je vais vous le dire. Elles sont il y, dans y a même
0: cartons. une association qui s'appelle Rendez les doléances, euh, qui, euh, qui a été créée. Euh, oui mais c'est ce il... il... ah, ben, je... je vous dire elles, sont... elles dorment dans les archives des voilà. préfectures.
2: Et ben, ce serait peut-être. C'est bien, bien peut-être pour bah, caler euh, sera... un meuble voilà. qui a. Ben, des gros meubles. Hein. Ben, peut-être <rire> peut que ce grand rendez-vous avec la Nation serait de, de publier ces de doléances pour savoir ce que les Français avaient dans la tête en 2019. Et je vous dis même qui a créé l'association Créer les doléances, c'est Didier Lebray. Ah oui. Très bien. Bo bo bonne initiative. Euh, alors, non, très sérieusement, euh, ce grand rendez-vous avec la nation, le président de la République nous en a déjà proposé depuis qu'il est chef de l'État, et notamment euh, depuis euh, qu'il a été réélu président de la République en 2022. Rappelez-vous le fameux CNR. CNR, non pas le Conseil national mmh. de la résistance, mais le Conseil national de la refondation. En septembre 2022, il annonce de façon tonitruante. Il réunit à Marcoussi, qui est le temple du rugby, euh, de la, en tout cas de la préparation du rugby. Je parle sur le contrôle d'un grand spécialiste de rugby euh, en, le, en la personne de Philippe David. Euh, et le CNR, qu'est-ce que ça a été Qu'est-ce qu'a été le Conseil national de la refondation Ça a été des dizaines de réunions. Ça a été, il y a eu un CNR sur la santé, il y a eu un CNR sur l'école, il y a eu des CNR territoriaux. Qu'est-ce que ça a donné Rien aucune décision politique majeure, aucun grand projet de loi qui aurait peut-être pu redonner et être un grand rendez-vous avec la nation. Ça a été quand même, franchement, je trouve, depuis sa réélection, un des grands échecs du président de la République. Alors, qu'est-ce qu'il va nous annoncer Est-ce qu'il va nous annoncer un référendum est-ce qu'il va nous annoncer un référendum, par exemple, sur la fin de vie sujet sur lequel il a du mal à exposer son intime conviction et encore plus à la partager avec les Français. Est-ce qu'il a les moyens d'organiser un référendum Tout référendum lancé par un président de la République risque vite de se transformer en véritable plébiscite mmh. sur la personne. Et donc le risque serait extrêmement considérable d'un un échec. Euh, une révision de la Constitution celle-ci est déjà prévue sur une question, certes très importante, qui est l'inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. Mais est-ce qu'il peut, avant même que celle-ci ait été faite, annoncer en janvier un nouveau, une nouvelle révision de la Constitution Peut-être une nouvelle phase de la décentralisation. Euh, là, il y a peut-être un petit espoir de ce côté-là, mais on peut en douter.
1: Et est-ce que ce n'est pas finalement la manière de gouverner que vous voulez interroger ici
2: Absolument je pense que Emmanuel Macron, déjà sous son premier quinquennat, mais encore plus depuis le second quinquennat, depuis qu'il ne dispose plus d'une majorité absolue et qu'il est dans une forme de cohabitation finalement avec le Parlement, un Parlement ingouvernable, un Parlement intraitable, euh, Emmanuel Macron procède par coup de communication politique. Et il annonce, il l'a fait avec le Conseil national de la refondation, il l'a fait, je voulais terminer sur ces Exemple, évidemment, qui est son grand échec de l'année 2023, euh, les fameuses rencontres de Saint-Denis, où là aussi, à la rentrée de septembre, il annonce une rencontre à huis clos, à huis clos, de tous les dirigeants des partis politiques à Saint-Denis. Première réunion qui donne lieu à un très long compte-rendu. Deuxième réunion qui est boycottée, notamment par les Républicains, et qui finalement euh, échoue complètement. Et donc le président de la République procède par... Coup de communication politique qui vise en fait à mettre du débat dans la société pour mieux cacher son incapacité à gouverner et à prendre de grandes décisions. Donc en fait, je pense que ce grand rendez-vous avec la nation, bon, peut-être que je n'ai évidemment pas trouvé la bonne idée et que c'est le chef de l'État qui va nous la réserver pour le mois de janvier, peut-être quand même une petite idée. On pourrait peut-être proposer un référendum sur la laïcité laïcité, qui est une des valeurs cardinales de notre pays et qui est parmi les plus remises en question aujourd'hui. Euh, laïc, c'est juste un adjectif dans la Constitution. Peut-être un référendum pour renforcer le pilier laïcité de notre République serait une, une belle et audacieuse idée. Je ne suis pas certain que ce soit celle-ci que le chef de l'État est en tête. Mais finalement, je pense que ces grandes annonces, c'est encore une fois une manière de gouverner sans véritablement agir.
1: On va faire un petit tour de table rapide, il nous reste peu de temps. Mais Vincent Roy, sur cette... Grande, ce grand rendez-vous, on a eu la grande initiative, on voit à chaque crise cette tentative de s'en sortir par une nouvelle idée du côté du chef bah, de l'État.
5: moi je ne vous cache pas que j'attends ça avec une impatience non dissimulée. Hein, ça va. Je vais être devant mon poste, vous pensez bien que je ne vais pas en rater une miette. Alors, il a dit une chose importante, il a dit qu'il était positif. Hein, C'était son grand truc. Et Selon le, le JDD euh, de, de dimanche dernier, euh, il va sans doute nous parler de l'assurance chômage, du plein emploi, et il veut relifter l'assurance chômage. Donc l'assurance chômage, j'en déduis qu'elle va avoir un nouveau visage. Qui, pour la première fois, va voir le nouveau visage de l'assurance chômage Moi, je pense que c'est Elisabeth Borne qui va le voir, parce qu'elle va être absolument vite évacuée. Elle sera sans doute suivie par euh, Madame Abdoul Malak... À la culture la À la, la culture. culture. Alors, ça, c'est très cohérent, hein, puisque comme le président nous a dit qu'il n'y avait pas de culture française, il nous l'a prouvé avec Madame Abdoul Malak. Donc, je trouve que c'est un président, d'une certaine manière,
4: assez cohérent.
1: Olivier D'Artigol, qu'est-ce que vous attendez
5: Ce
4: matin, dans son édito politique, Vincent Roy a convoqué la belle image de Lampedusa et du guépard sur « Tout change pour que rien ne change ». C'est vrai, c'est vrai. Et euh, c'est une manière de procéder d'Emmanuel Macron. Parce que, je t'en veux un peu, cher Michel, parce que tu nous as amené... Vers donc ce grand rendez-vous national, euh, quoi, grand rendez-vous à la nation, je pensais que tu avais une annonce à la fin. À la, à la fin de l'envoi, il touche. Je pensais que tu allais toucher. L'Élysée lui a demandé
1: de ne pas tout dévoiler. L'Élysée a mis à En nous disant ce
4: qu'il allait se passer. Donc personne n'en sait rien. Je ne suis pas convaincu d'ailleurs qu'à ce jour, Emmanuel Macron ait une idée très nette. De ce que cela pourrait donner. Il a fait ça, euh, une sorte de storytelling, c'est-à-dire de mettre en récit. Oui, on dirait, il va euh, se
1: passer quelque chose. Voilà, c'est
4: un récit. D'une certaine manière, ça a sa forme d'efficacité, puisque ça fait causer dans le poste et sur la bande personne. regardez-nous. Sauf qu'il y a des lendemains qui déchantent. Euh, après les Gilets jaunes, il n'y a eu aucune restitution sérieuse. Le Conseil national de la résistance, de la, de la refondation. <rire> Vous voyez, <rire> même <rire> moi, <rire> un esprit pour oui. en esprit <rire> <Respectons> pourtant <rire> Sur <rire> ce Ces sujets-là se savoir avoir, euh, n'a strictement rien donné. Vous oubliez les conventions citoyennes. Euh, oui. bon, il y a eu beaucoup de choses. Mais d'une certaine manière, je, de, je demandais euh, sur notre émission de quoi le macronisme est-il le nom. On en a là, une, une, en tout cas, une illustration si ce n'est une définition. Il fait du cabotage, de séquence en séquence. Et l'addition de ces cabotages ne donne aucune vision pour le pays.
1: C'est vrai, Philippe David, le problème maintenant, c'est que ça n'est pas la première fois qu'il y a des nouveaux des grands rendez-vous voilà, ou des euh, gadgets, entre guillemets. Et on n'a pas franchement vu les effets des rencontres de Saint-Denis, euh, des grands débats, des cahiers de l'élance dont vous parliez. C'est aussi pour ça que même dans l'opinion publique, on imagine que ce rendez-vous n'est pas attendu comme quelque chose qui va sauver le pays. Bah non,
0: déjà, il n'y aura pas de dissolution, non. il l'a dit. Il n'y aura pas d'émission, évidemment. Le référendum sur la laïcité, qu'est-ce qu'on peut poser comme question Êtes-vous favorable à la loi du 9 décembre 1905 Oui, le problème, c'est que ça empêchera pas les attaques contre la laïcité dans telle ou telle école. Moi, la seule réaction que je me fais en voyant ça, je me dis, 3 ans et 4 mois, qu'est-ce que ça va être long
1: c'est la fin d'ici à la fin du quinquennat pour ceux qui n'ont pas...
0: Vous êtes très suivi. perspicace en ouais, termes temporels. Ouais, je réfléchis très très vite
5: une
1: machine. une machine. On marque une courte pause avec mes invités. On se retrouve pour la deuxième partie des éditos de Face à l'Info. A tout de suite sur CNews. De retour pour la deuxième partie de Face à l'Info. On va parler avec vous, Vincent Roy, du wokisme. Est-ce qu'il serait en train de reculer au sein de Sciences Po Paris, la prestigieuse institution, Et est-ce que c'est une bonne nouvelle
5: Restons prudents, mais enfin bon. <rire> Décidément, il s'en passe des choses à Sciences Po, Paris. L'élite, ou ce que l'on nomme comme telle, n'est pas exempte de turpitude. Nietzsche avait raison de rendre connexe finalement la plebe d'en bas et la plebe d'en haut. Les bas instincts sont ce qu'il y a de mieux partagé au final. Ce n'est donc pas en montant les relons de l'échelle sociale qu'on s'absout. On s'illusionne, c'est tout. Se pardonne-t-on plus facilement entre soi Pas sûr. Pas sûr du tout. On se couvre pas sûr, pas sûr du tout non plus. On s'étrie surtout à tout coup. Souvenez-vous, en 2015, Richard Descoings, patron de la si prestigieuse école, retrouvé sans vie, nu, dans une chambre d'hôtel à New York, surnommé Richie, ce garçon de bonne famille, issu de l'ENA, haut fonctionnaire au Conseil d'État. Le jour était à la du soir, bénévole pour Aids et dans la nuit noire, pilier des boîtes homo. Bon, enfin, n'a-t-on pas le droit d'avoir 2, 3, 4, mille vies après tout Passons. Il avait ouvert aux jeunes de banlieue et s'est apporté à son crédit les portes de l'IEP Paris, l'école du pouvoir. Il rémunérait, disait-on, avec largesse, l'élite qui donnait des cours, la renommée de Ritchie avait fait le tour du globe. Souvenez-vous l'affaire Olivier Duhamel, l'universitaire de renom, célèbre constitutionnaliste qui a dû démissionner de la Fondation Nationale des Sciences Politiques rattrapé. Si j'ose m'exprimer ainsi en 2021 par une confession, Camille Kouchner, dans un livre publié au seuil intitulé La Familia Grande, accusait son beau-père d'avoir abusé de son frère jumeau dans les années 80. Duhamel reconnut les faits d'ailleurs. C'est précisément dans ce contexte. À la faveur, si j'ose dire, mais j'exagère encore, de cette forte houle que l'énarque Mathias Vichra prend les commandes de Sciences Po Paris en 2021, lequel Sciences Po devient alors pour certains, pour certaines, Sciences Po. Des dizaines de témoignages d'étudiantes avaient afflué cette année-là sur les réseaux sociaux, faisant état de violences sexistes et sexuelles au sein des IEP. Mathias Vichra, techno de gauche, venu de Danone après un passage à la SNCF et à la mairie de Paris, avait beau jeu en prenant ses fonctions d'assurer que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles serait sa priorité absolue.
1: Est-ce que ce nouveau directeur n'a pas été pris à son propre piège du
5: coup bah, écoutez, on peut à bon droit le penser. Placé brièvement en garde à vue le 3 décembre dernier avec son ex-compagne dans une affaire d'accusation mutuelle de violence conjugale, Vichra, le directeur de Sciences Po, a proposé, quelques jours plus tard, sa mise en retrait provisoire jusqu'au 29 janvier prochain. Alors certes, le parquet a ouvert une enquête préliminaire, mais ni... Le directeur ni sa compagne n'ont porté plainte. Dans un message adressé à la communauté de Sciences Po Paris, le directeur a répété qu'il contestait les actes de violence qui ont été rapportés par la presse et sur les réseaux sociaux. Alors, je vais insister quand même. Je vais redire que Vichra n'est sous le coup d'aucune plainte, d'aucune mise en examen. Mais tout se passe ici comme s'il était condamné. Des syndicats de gauche et d'extrême gauche volent sa peau. On sonne l'alalie, c'est habituel aujourd'hui. On réclame la démission du directeur, affiche, manifestation, j'en passe.
1: Est-ce que la présomption d'innocence, une fois de plus, est ici bafouée
5: Mais écoutez, plus fort, elle est foulée aux pieds par ceux-là même qui un jour seront peut-être amenés à la faire respecter. C'est tout de même un comble. Ce qui prévaut dans le cas qui nous occupe, c'est bien la présomption de culpabilité. Est-ce bien cette dernière qui est enseignée aux fins juristes, qui composent... L'IEP Paris, bref, le communicant Gaspard Ganzer, enseignant à Sciences Po, qui a connu à la fois Mathias Vichra et Emmanuel Macron sur les bandes Lena, a pris la défense de Vichra, dénonçant le tour médiatique qu'a pris cette affaire qui ne concerne que son couple, je le cite. En attendant, nos confrères de Marianne nous précisent que le directeur a obtenu un sursis le temps que les esprits s'apaisent en cette période d'examen et de congés. Alors comme le rapporte l'opinion aujourd'hui, Pascal Perrineau, président des alumni de Sciences Po et Laurence Parizou, l'ancienne présidente du MEDEF ont pris la parole mercredi 13 décembre lors du conseil d'administration de la Fondation Nationale des Sciences Politiques pour appuyer la solution d'une mise en retrait. Respecter l'état de droit, conserver votre esprit critique, a dit le premier à la représentante de l'UNEF qui réclamait la tête de Vichra. Lors du vote pour ce projet de mise en retrait, ça c'est intéressant, vingt-deux voix pour et huit voix contre ont été enregistrées. Le Conseil de l'Institut d'études politiques de Paris approuve la proposition du directeur de l'Institut d'études de se mettre en retrait, décision qui consiste à confier à ses collaborateurs l'intégralité de ses compétences jusqu'au 29 janvier 2024, est-il écrit dans un document. Interne. Avant le 29 janvier, une commission rassemblant les différents bureaux pourrait étudier les modalités permettant au directeur de reprendre ses fonctions à l'issue de sa mise en retrait ou de prolonger cette mise en retrait pour une durée globale n'excédant pas trois mois.
1: Est-ce que cette seule mise en retrait est un tournant et est-ce que le wokisme serait en train de refluer dans l'institution parisienne
5: Je veux dire, On ne va pas crier victoire, mais on peut le penser, songer que la semaine du 4 décembre dernier, celle qui suit véritablement le scandale. Bon, Les mots n'ont ici plus beaucoup de sens. Hein. Des affiches, Vichera, démission, sont placardées dans les amphis. Il faut que la tête du patron tombe. Les syndicats UNEF, Solidaires et Union étudiante appellent au blocage, à l'occupation des locaux. Surpris, et là, petit signe, des enseignants voient des étudiants à la sortie de leur cours venir s'indigner. Ça va trop loin disent-ils, il y en a assez de cette dictature de la bien-pensance. Nous ne sommes pas aux états unis Et que dit euh, Mathias Bichra pour euh, sa défense bah, Il dit une chose très simple, il dit, il n'y a eu ni violence, ni plainte, c'est une séparation difficile, peut-il dire, entre ma femme et moi. Voici ses mots. À l'extérieur de l'école, rapporte l'opinion des voix s'élèvent dans l'Express. Euh, Chalmani dénonce le naufrage du néo-féminisme. Ruth sur LCI dénonce une mise au pilori. Bon, écoutez... Résumons-nous, le, le wokisme n'a pas disparu de Sciences Po. Il est tenace, comme on sait, dans les sciences sociales, il est tenace dans le journalisme, dans les relations internationales, mais voilà que peut-être, que peut-être, il prend un peu de plomb dans l'aile. Notons, et c'est heureux, que le début, le début, le tout début d'un retournement, on ne peut que s'en féliciter. Mais, je tombe par hasard dans une librairie, sur le dernier ouvrage d'un auteur très en vue en France, professeur d'histoire contemporaine à Paris. Je lis « La tâche que je me suis fixée contribuait d'un seul geste au renouvellement des sciences sociales et de la littérature. » Rien que cela. Alors évidemment, je suis interpellé, mon esprit curieux est dirigé vers les lignes qui suivent, et je poursuis <rire> ma lecture. La masculinité... Non mais il faut écouter ça quand même, c'est une perle. La masculinité n'a cessé pour moi d'être un problème. Cet auto-examen, qui pouvait passer pour sympathique, ne doit pas cacher les privilèges que je détiens en tant qu'homme blanc, hétérosexuel, diplômé. Nous y voilà. Et écoutez encore. Je définis la génération le processus par lequel le genre détermine une génération. Dans ce livre, j'ai étudié ma génération pour savoir quelle garçonnité a été prescrite au jeune mâle de ma cohorte. Ainsi ai-je mené mon enquête sur nous garçons, sur le nous garçon. Alors le poison, hein, moi je, je lis, hein, le poison c'est le nous, je relève garçonnité et l'expression jeune mâle de ma cohorte. Eh bien Elodie, ça s'écrit aujourd'hui à Paris.
1: Merci Vincent Roy, et en tout cas on salue vos passages en librairie parce que vous tombez quand même sur des pépites. Vous avez vu <rire> Olivier D'Artigol, c'est vrai qu il y a toujours dans ces situations un équilibre à trouver entre respecter la présomption d'innocence et là Vincent Roy le rappelait très justement, pas de mise en examen, on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé et pourtant on le cloue déjà au pilori, il semble coupable pour beaucoup d'élèves.
4: C'est une affaire privée <rire> euh, Dans ce colloque singulier, dans un couple, quand les choses ne vont plus euh, — Mais il y a toujours des procureurs, des vertueux. Euh, bien sûr, euh, tout ça n'est pas acceptable. C'est un climat mauvais. Euh, on va d'affaire en affaire. Je n'ai pas d'autre solution que de dire ça relève, si une action est engagée, de la justice et de rien d'autre. Alors en effet, on peut sentir dans la société, dans les mouvements de société... Des premiers frémissements, peut-être, sur ce qui a été traité, ça va trop loin. Mmh. On s'interroge parfois sur la France, sur notre société, sur... mais peut-être que ce qui nous vient des États-Unis, en termes d'évolution de... de société, de consumérisme à C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune peut se définir dans sa relation à Nike, à Apple, mais à pas d'autre chose. Donc peut-être qu'il faudra aussi regarder de ce côté-là. Euh, peut-être que je vais être provoque, le grand remplacement vient prioritairement de là. Mais j'envoie un message qui pourrait faire réagir. En tout cas, s'il y a un frémissement à Sciences Po, et j'ai envie de dire, une, 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 si ce n'est encore une contre-offensive, tout au moins une prise de conscience, c'est une très bonne nouvelle pour cette fin d'année. Ce qu'on peut dire en étant
5: raisonnable, c'est qu'il est évident que le féminisme a eu ses raisons dans l'histoire. Mais qu'aujourd'hui, on note que le néo-féminisme débonde. Il est l'ennemi euh, de euh, la littérature, il est euh, l'ennemi euh, d'une certaine manière des, des sciences sociales, il est l'ennemi euh, euh, de euh, la présomption d'innocence, il est mm -hmm. l'ennemi de beaucoup de choses.
2: Il est l'ennemi des femmes également. Il est l'ennemi le des femmes. Mais ça,
5: ça depuis, vous savez, depuis la révolution, il faut relire les textes, moi je suis très précis là-dessus, les révolutionnaires vous disent, dès 1789, la femme est contre-révolutionnaire, la sexualité est contre-révolutionnaire. Vous savez, la révolution, c'est la morale. Hein. Le premier acte du comité de salut public de Paris, hein, il y avait 30 000 prostituées dans Paris, c'est de les faire enfermer je veux dire, je suis sur ces questions extrêmement péremptoires, il faut, il faut relire l'histoire et pas telle que la relit Mélenchon que je tiens d'ailleurs pour doublement responsable parce qu'il la connaît parfaitement.
1: Justement, Philippe David, on peut faire le parallèle aussi avec tout ce qui se passe dans les affaires politiques, etc. On voit qu'aujourd'hui, la présomption d'innocence n'existant plus, si vous avez envie de détruire quelqu'un, il y a des affaires qui sortent. Au moment du dernier remaniement, un conseiller proche d'Emmanuel Macron nous disait on a du mal à faire venir des hommes ministres parce que tous nous disent moi, je suis tranquille, je n'ai jamais rien fait dans ma vie, mais je ne veux pas d'affaires, j'ai une femme, j'ai des enfants, je ne veux pas que mon nom soit sali. On en arrive là.
0: Ah, mais de toute façon, la présomption d'innocence, elle a disparu, en particulier sur sur les réseaux sociaux, puisqu'on est jugé coupable sans même être mis en examen et sans avoir droit à une défense. Et ce qui est particulièrement énervant, c'est que certains qui se prennent pour les nouveaux fou-qui-est-un-ville, mais vu leur niveau, je les qualifierais plutôt de fou tri un ville mmh. peuvent se permettre, sur, je pense euh, à certaines personnalités politiques, qui sur des plateaux de télévision disent « oui, j'ai parlé à des mmh. femmes qui m'ont dit leur souffrance mmh. ». Mais une femme comme un homme, hein, bien sûr, Jean -Marc Jean -Marc de sur Julien Bayou. Mmh. Sur des
1: histoires où il n'y a pas forcément plus de plainte derrière. Hein, donc Absolument, des... où il n'y
0: a pas de plaintes derrière, où on peut complètement désinguer un adversaire mmh. politique. Je veux dire, maintenant la prochaine présidentielle... Hein, à deux mois de l'élection, vous dites tiens, vous payez deux personnes pour désinguer quelqu'un en disant mmh. qu'il a fait une agression sexuelle et sa candidature est morte. On
2: est arrivé dans un, dans un monde où c'est complètement fou.
1: Michel Dupont, pour terminer ce tour de table.
2: Non mais Sandrine Rousseau parlait de l'homme déconstruit. Euh, je pense que là, ce que visent certains, beaucoup d'universités, et malheureusement elles sont devenues majoritaires en France, c'est de déconstruire la société mmh. euh, de façon totalement euh, extrêmement dangereuse. Moi, ce qui me choque le plus dans cette affaire... Euh, euh, autour de Mathias Vichra, et c'est pour ça que je ne comprends pas sa, sa mise en rentrée, c'est qu'il n'y a même pas d'action judiciaire. Non. Donc en fait, on n'est même pas... Il euh, n'y a pas d'action judiciaire. Mmh. Donc il n'y a même pas, pour l'instant, de conflit judiciaire. Et donc, de vouloir juger euh, a priori, euh, c'est absolument inadmissible. Et c'est une épée de Damoclès qui, aujourd'hui, est sur la tête de tous les hommes mmh. publics, de près ou de loin. Et on, est, on, on entre dans une société euh, totalement... Euh, folle finalement. Oui. Euh, Olivier D'Artigol parlait tout à l'heure de, de la vie privée mmh. et le respect de la vie privée mmh. avec la présomption d'innocence. Ce sont quand même deux éléments majeurs d'une société euh, démocratique et elles sont en train de voler en éclats euh, par des personnes qui sont encore une fois pour moi pas du tout des féministes. Moi je suis féministe, je considère vraiment que le respect des femmes est une valeur cardinale et une obligation morale et, et de vie quotidienne de la part de tous les hommes vis-à-vis -vis des femmes. Mais de là à, à, à juger avant même que la justice ne soit saisie, non, évidemment non. La seule question à se poser finalement est celle qui consiste à savoir qui a
5: intérêt à ce que ça se passe mal entre les hommes et les femmes. Voilà. Et là-dessus, j'ai une théorie, mais qui ne vaut que ce qu'elle vaut. C'est que euh, je pense que la société déteste l'amour, que lorsque un homme et une femme s'aiment, euh, ils ne consomment plus. C'est tout à fait gratuit ce qui, se pose, ce qui se passe entre eux et que par conséquent, euh, dans ces parages, le diable capitaliste rôde et sanctionne.
1: Allez, on va changer de sujet avec vous, Olivier d'Artigol, puisque nous sommes le 27 décembre. C'est l'anniversaire des 100 ans de la mort de Gustave Eiffel. Évidemment, son nom est très lié à Paris, à la France, avec la Tour Eiffel. Mais c'est loin d'être sa seule réalisation. Il y a aussi la statue de la liberté.
4: Un nom associé à Paris, bien évidemment, à la France. C'est 6 millions de visiteurs tous les ans. En tout cas, c'était le chiffre de l'année dernière. Mais cette Tour Eiffel écrase un peu tout, il, est, euh, euh, il a un, euh, une œuvre... Euh, euh, de réalisation qui va euh, bien au-delà que de, de la Tour Eiffel. Un...
1: Je n'ai pas cette euh, relance, mais.
4: Euh... Et, cher mais Elodie, et cher Elodie, vous savez que par exemple le nom de Gustave Eiffel <rire> est associé. C'est la deuxième fois. Actually. Le nom de Gustave Eiffel est associé à la statue de la Liberté à New York. C'est bien sûr l'œuvre de Bartholdi, mais. L'ingéniosité des faits l'a permis la viabilité de la structure, l'ossature de la statue de la liberté. D'autres ouvrages sont célèbres, le pont de Porto sur le Douro, le viaduc de Garabie, vous connaissez tout ça, qui se font écho, la coupole de l'Observatoire de Nice ou alors des moins connus, euh, des phares à Madagascar, en Finlande, en Égypte, en Estonie, une cathédrale péruvienne. La charpente métallique de la poste de Saigon. Euh, des ponts portatifs vendus en kit. Et puis j'ai trouvé euh, mon souvenir des années universitaires au Je veux ici, donc c'est un atavisme un peu euh, girondin, parler de la passerelle Saint-Jean. Je ne sais pas si vous la connaissez. On dirait véritablement une, un morceau de la tour Eiffel qui enjambe les deux rives de la Garonne. Euh, à l'époque, ça pouvait relier donc deux compagnies ferroviaires. On en a parlé tout à l'heure la compagnie des Chemins de Fer du Midi et la, la, la compagnie Paris-Orléans, la compagnie Orléans. Euh, C'est la première réalisation du jeune Gustave Eiffel, il a 26 ans, quand il vient donc apporter euh, euh, ses, ses, ses premières réflexions, il va concevoir et construire un grand pont métallique, donc, et avec des procédés nouveaux qui vont beaucoup compter pour la construction après de la tour à Paris, euh, notamment le système de croisillons, ces croix de Saint-André en forme de X qu'on connaît qu qu bien. Au cours du chantier, Evel s'est même jeté dans les eaux de la Garonne qui peuvent être tumultueuses pour sauver de la noyade l'un de ses ouvriers. Il va essayer de se jeter dans le grand bain de la vie en voulant se marier avec une jeune bordelaise. Ça a inspiré le film Eiffel. C'est d'ailleurs assez apocryphe la manière dont c'est raconté par la suite. Malheureusement, ça ne se fait pas. Il n'est pas très bien accueilli par la société Bordelaise, pour ceux qui connaissent un peu la société des Chartrons, qui dit mais enfin ce jeune ingénieur n'a aucun avenir devant lui. Donc il quitte, il quitte Bordeaux pour rejoindre son Dijonné natal et c'est là qu'il qu va se marier.
1: Et revenons justement à la Tour Eiffel, est-ce que lors de sa présentation le projet a été contesté
4: Et comment Il y a eu une pétition. Euh, Toute euh, tout, euh, tout, tout ressemblance à l'époque actuelle. Et des, ouais, ouais. des intellectuels réprobateurs plubient une tribune à l'encontre du projet mené par Gustave Eiffel dans les pages du journal Le Temps, daté du 14 février 1887. Parmi les signataires, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas, fils. Émile Zola, l'architecte Charles Garnier. La pétition est adressée à Adolphe Alfand, qui est le directeur des travaux d'exposition, sous le titre « Protestation des artistes contre la tour de M. Eiffel ». La tour Eiffel déchaîne les critiques. Le poète Paul Verlaine la qualifie de « squelette de beffroi ». L'homme des lettres, Léon Blois, de « lampadaire véritablement tragique ». Gustave Eiffel défend son projet en promettant une grande impression de force et de beauté. Vous le savez, la tour Eiffel devait disparaître 20 ans après sa présentation, mais en 1903, elle est mise à disposition du ministère de la guerre. Et le général Gustave Ferrier, c'est important, puisqu'il a participé à la pérennisation de l'œuvre, ingénieur et militaire, pionnier de la radiodiffusion, expérimente le réseau télégraphique sans fil depuis la Tour et fait installer une antenne au sommet. Le succès des premières expériences éclaire le potentiel à la Tour Eiffel. Dans le cadre de ces technologies innovantes, elle est sauvée, aujourd'hui y compris, elle diffuse mmh. la télé.
1: Mais par la suite, elle a failli être vendue.
4: Alors, j'ai retrouvé cette histoire. Je l'avais vue passer il y a quelques années, mais je l'ai retrouvée cet après-midi. Oui, par des escrocs. <rire> en 1925, Victor Lustig, Lustige. Et son complice, Dan Collins, se font passer pour sous-ministre et chef de cabinet du ministère des Postes et de Télégraphes, alors en charge de la gestion à la Tour Eiffel auprès de cinq entrepreneurs de la récupération de métaux. Ils prétendent vendre la Tour Eiffel en pièces détachées les deux compères en prétexte le secret d'État et produisent de faux documents en, en, avec l'entête du ministère. Ils profitent de la, crédul, de la crédulité de leur interlocuteur et font monter les enchères, et pas qu'un peu. André Poisson, cela ne s'invente pas, remporte le deal, soi-disant confidentiel, et euh, signe un gros chèque. Les escrocs s'enfuient en Autriche avec leur, leur gain. Euh, Lustige euh, renouvelle l'arnaque. Sans succès cette fois, il va être démasqué.
1: Et pour terminer, vous vouliez nous parler d'une femme qui a eu un rôle important dans la oui, vie de Gustave Eiffel. et dont Eiffel.
4: on parle très peu, c'est Claire. Alors Claire est euh, euh, sa fille, sa fille aînée. Donc Gustave Eiffel va se marier à Dijon. Et 15 ans après le mariage, il perd, il perd, il perd sa femme. Euh, et la, la fille aînée, euh, alors qu'il y a cinq enfants va avoir très vite un rôle fondamental, d'abord pour la fratrie, pour s'en occuper, mais elle accompagne son père, elle a accompagné euh, au Portugal pour, euh, pour les œuvres faites là-bas par euh, les réalisations de Eiffel. En 1885, elle épouse Adolphe Salle, un ingénieur tout juste sorti de l'école polytechnique et de l'école des mines, qui va être en fait le, le successeur, le, le, la prolongation de l'œuvre de Gustave euh, Eiffel. Claire a joué euh, ainsi pendant plus de 40 ans, un rôle majeur, quoique méconnu, auprès de son père, à la fois de confidente et de secrétaire particulière. Et vous savez, Eiffel, on, il ne se, ça ne se visite pas, c'est un peu un local technique, mais c'était fait un, 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 un espace privé tout en haut de la tour, un petit appartement. Et quand vous visitez la tour Eiffel, au tout dernier, vous avez des personnages en cire où on, il y a Eiffel qui est en discussion avec Thomas Edison et dans la reproduction de ce bureau d'Eiffel au sommet de la tour, il y a euh, la, 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 le, une, une jeune femme, c'est Claire Eiffel.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'espère que vous y penserez la prochaine fois que vous irez visiter euh, la Tour Eiffel. Alors, Michel, je vous donne la parole en premier parce que vous vouliez aussi euh, parler Alors, euh, euh, de, de la Tour Eiffel, angle. mais pour un autre angle voilà. un peu moins réjouissant. Euh,
2: D'abord, juste une chose, je voulais dire, la vie de Gustave Eiffel, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est une réussite française fantastique. Et souvent en France, lorsque vous avez une très belle réussite. Euh, la personne a dû batailler toute sa vie oui. par pour résister à la dépression, ça a été très très dur pour lui, il a dû se battre contre Bien des sûr. petits hommes gris, quand oui. même dire souvent Pascal Pro, et quand on pense que 20 ans après ou 15 ans après, elle a failli être déconstruite oui. et que c'est une commission administrative de ces petits oui. hommes gris qui a dû voter à une voix près, oui. la tour Eiffel a été sauvée, à une voix près, vous imaginez, alors que c'est évidemment l'emblème et la plus belle ambassadrice, évidemment, de notre pays. Non, moi, ce que je voulais juste regretter, excusez-moi de revenir à des choses très prosaïques, mais aujourd'hui, il y a une grève à la Tour Eiffel. Oui, oui. Pour les 100 ans de la mort de Gustave Eiffel, il y a eu une grève. Les touristes et les Français qui ont voulu visiter la Tour Eiffel n'ont pas pu y aller parce qu'il y a eu une grève sauvage. Je trouve vraiment que la Tour Eiffel, comme pour les Jeux Olympiques qui vont mmh. arriver, il faudrait quand même que parfois, la grève, le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, mais qui est encadré par les lois, comme tous les droits, Constitutionnelle soit quand même limitée pour les moments de fête, pour les transports SNCF pendant les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, etc. etc. Il y a une loi spéciale Jeux Olympiques mmh. qui a été votée il y a quelques mois. Ils, les parlementaires n'ont pas osé limiter le droit de grève pendant les Jeux Olympiques. donc J'espère que la Tour Eiffel, les Jeux Olympiques les grands événements qui rassemblent notre pays comme les fêtes de fin d'année et les fêtes de Pâques pourrait quand même un jour être protégé contre ces grèves sauvages qui, qui, qui sont totalement inadmissibles. Un tout petit point historique sur la tour Eiffel. Elle a été construite donc pour l'expo
0: universelle de 1889 et elle avait été faite volontairement en acier lorrain, vous qui êtes alsaciens, hein pour montrer qu'une partie de la Lorraine n'avait pas été Exactement. annexée et donc... On a montré au monde qu'une partie de la Lorraine était encore française et vous me permettrez d'avoir une pensée pour les sidérurgistes lorrains dont les ancêtres ont fait vraiment un, de magnifiques choses et aujourd'hui ils font encore de magnifiques choses. Et Vous avez
5: un magnifique restaurant euh, à la Tour Eiffel dont euh, Olivier d'Artigolle est l'un des habitués. Il, <rire> il n'en parle pas par pudeur. On ouais, mais... va démarrer.
4: <rire> le soir, là, une... <rire> pour
5: pour le les téléspectateurs qui ouais. voudraient voir de près Olivier d'Artigolle, <rire> il peut leur donner rendez-vous dans ce restaurant il y est euh, tous je les, les soirs. en
4: bord de barbecue avec les <rire>
1: Mais ce qu'on voit effectivement, Olivier D'Article, dans tout ce que vous expliquez, c'est aussi ces grands projets qui, au moment où ils oui, sont envisagés, font polémique. Aujourd'hui, on n'imagine pas bien euh, sûr. cet endroit de Paris sur la polémique Tour ce qui a été
4: dit par Michel Évray. C'est une vie de combat contre l'administration, contre des, des pointilleux. Je suis étonné. Il n'a pas été grand cas de ce centième anniversaire, au final. Absolument. Euh, c'est... Euh... Il, mér mériterait Là, il, a il mériterait d'être panthéonisé. Il mériterait d'être panthéonisé. On va lancer une pétition. Une arrière-arrière ah, un petite scie petit oh, bah, qui dis. était d'ailleurs sur aussi. le plateau de C. Oui, six, elle euh, était sur la
1: matinale, je sur crois. Sur la
4: matinale, donc on va voir comment. Mais je regrette que la journée ait été sur ce point-là un peu fade. Oui, oui, oui.
1: Et c'est pour ça que vous avez bien fait de nous en parler, Olivier. C'est une un bonne,
4: bonne idée de panthéoniser
5: Gustave euh, Eiffel. C'est original. Peut-être qu'Emmanuel
1: Macron tient son rendez-vous de janvier avec cette idée. On l'a en fait, oh, c'est en fait ça, en
5: fait, fait truc. ça le, 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 le truc. ça se trouve, ça va être l'annonce de la panthéonisation. De... Et ça ferait
2: un très joli, euh, très joli... ne du Colmarien, Auguste Bartholdi. Oui. Oui. On ne va pas
1: panthéoniser tout le monde, quand même, non. ce soir. On va terminer avec vous, Philippe David, parce que vous voulez nous parler, malheureusement, d'un massacre dont personne, ou presque, ne parle et qui dure depuis des années.
0: Oui, Elodie, je voudrais parler du martyr des chrétiens du Nigeria qui dure depuis des années dans le silence assourdissant de tout le monde, ou presque, à commencer par par les organisations antiracistes et défense des droits de l'homme qui se mobilisaient contre l'apartheid en Afrique du Sud hier ou pour Gaza aujourd'hui, mais qu'on n'entend absolument pas pour parler de ce qui est à coup sûr de la purification ethnique. On pourrait même envisager d'utiliser le mot « génocide
1: ». Vous utilisez des termes très forts « purification ethnique »,« génocide ». Quel euh, événement vous a incité à nous en parler du coup ce soir
0: La nuit de Noël, plus de 160 chrétiens ont été massacrés dans 15 villages différents de l'état du plateau par des djihadistes proches de Boko Haram. Les images sont terribles, je les ai vues cadavres dans les rues, sols d'une église maculé de sang, maisons brûlées. Des images dont j'ai décidé de parler puisque personne ou presque n'en parle. Il y a aussi plus de 300 blessés. Et quand on voit les chiffres depuis des années, ils sont terrifiants. Si on en croit le site Christians Mena, chrétien du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, sur les deux dernières décennies, 62 000 chrétiens ont été tués au Nigeria par les djihadistes et 5 millions de personnes ont été déplacées. On peut donc bel et bien parler de purification ethnique et à des faute de génocide, parler au moins de massacres systématiques de populations.
1: Mais comment on peut expliquer alors ce silence assourdissant Peut-être parce que les victimes et les coupables n'ont pas le bon profil. Voyez les
0: tweets de certains députés qui hurlent à l'islamophobie parce que des débiles ont mis une tête de cochon devant une mosquée. On ne les voit pas tweeter pour dénoncer le martyr des chrétiens du Nigeria en hurlant à la christianophobie. Comme d'habitude, les indignations sont à géométrie strictement variable. Par contre, pour Gaza, ils tweetent à longueur de journée en parlant de purification ethnique et de génocide, chose qu'ils n'ont pas fait pour les chrétiens d'Orient ou les yézidis massacrés par les islamistes en Irak et en Syrie. Il y a donc de bons criminels et de mauvaises victimes.
1: Mais malheureusement, il n'y a pas qu'au Nigeria où les chrétiens sont persécutés.
0: Non, d'ailleurs, si on en croit le rapport de l'ONG protestante La Porte Ouverte, publié mi-janvier, 360 millions de chrétiens sont persécutés dans 76 pays du monde, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, baptistes, pentecôtistes, évangéliques. Regardez d'ailleurs le sort des Arméniens du Haut-Karabakh. Ils ont été purifiés ethniquement de leur terre depuis des siècles, sans que la communauté internationale ne fasse quoi que ce soit.
1: Mais il y a le côté la réelle politique dans ce domaine, et avec l'embargo sur le gaz russe, l'Europe a été heureuse de signer avec le gouvernement azéri.
0: Oui, mais on aurait pu trouver du gaz ailleurs, sauf à dire que les droits de l'homme sont comme les guirlandes de Noël, juste bonnes à décorer sur le sapin. D'ailleurs, comment expliquer un autre événement dont personne n'a parlé en France et qui a eu lieu à Cologne en Allemagne?
1: Et de quel événement voulez-nous parler?
0: Le monument en mémoire des victimes du génocide arménien a été retiré de l'espace public de la ville suite aux pressions des organisations turques liées au régime d'Erdogan, en particulier l'association Vision Nationale. Un événement commenté ainsi sur Twitter par le journaliste Guillaume Perrier. La ville de Cologne a finalement démantelé un monument commémorant le génocide arménien. Cologne a une petite communauté arménienne, mais elle a surtout une importante communauté turque. Ce négationnisme assumé dans un pays qui a commis le génocide des Juifs 25 ans après le premier génocide du XXe siècle, qui est celui des Arméniens, laisse pantois.
1: Et en conclusion
0: Les droits de l'homme sont à géométrie strictement variable et manifestement, les chrétiens ne doivent pas être des hommes à part entière pour certains, vu au mieux le silence, au pire la complicité que suscitent leur persécutions, voire leur massacre.
1: Merci Philippe-David, Vincent Roy Est-ce que vous partagez ce constat sur l'indignation, les droits de l'homme à géométrie variable Les chiffres que donne Philippe-David sont évidemment effrayants et de fait ça ne défraie pas l'actualité malheureusement.
5: À 100%. Il ne faut pas euh, laisser une occasion de le rappeler. Les, euh, les chrétiens sont maltraités un peu partout dans le monde et, et ça n'émeut. Pas grand monde. Euh, c'est une évidence. Et, et, et en parler, c'est mettre euh, le doigt, effectivement, sur euh, des euh, euh, indignations alternatives, à courant alternatif. C'est-à-dire que, euh, voilà, effectivement, pour, pour, pour Gaza, euh, il y a euh, tout, tout le monde s'accorde. Pour les chrétiens, on le passe sous silence. C'est euh, un vrai, vrai, vrai problème. Et une, vraie, une véritable injustice. Et il s'agit de la dénoncer, évidemment.
1: C'est vrai, Michel Taupe, qu'on voit certains parfois sur les réseaux sociaux s'indigner pour les chrétiens persécutés. Mmh. C'est une partie de la classe politique et une très mince partie. En général, ce sont les personnalités de droite ou rassemblement national qui s'en font l'écho. Mais au sein des responsables politiques, on ne voit pas une grande émotion à, à ce Mais à gauche, sujet. On, on
2: bouffe et, du curé depuis longtemps. C'est fort dommage parce que derrière les chrétiens, c'est aussi nos, nos valeurs euh, occidentales qui sont, qui sont visées. Juste une précision sur le Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays majeur dans cette région d'Afrique. Et malheureusement, l'Afrique connaît une vague d'islamisation oui. terrible, euh, qui est totalement d'ailleurs étrangère à sa tradition euh, de relation aux et, et au Nigeria, vous avez en fait les États du Nord et du Centre qui sont euh, des, quasiment maintenant détenus par des islamistes, Absolument. mais c'est un État fédéral. Et au niveau fédéral et au niveau du sud du pays, vous avez beaucoup de chrétiens et il y a une véritable tension interne qui devient euh, totalement insupportable. Et en fait, si le Nigeria tombait aux mains des islamistes, ce serait catastrophique mmh. pour l'ensemble de l'Afrique et finalement pour nous parce que ça entraînerait des vagues de migration encore beaucoup plus importantes mais oui, il est vraiment je salue le choix de cet édito qui est totalement utile en cette période de fête de Noël, mais tout simplement aussi par respect pour les victimes euh, qui, qui, auxquelles il faut évidemment rendre hommage
1: oui, y et c'est
0: vrai comme lui dit justement Michel, comme lui disait justement Vincent aussi c'est qu'il y a des offensives de plusieurs groupes islamistes, il y a Boko Haram au Nigeria dans l'Afrique subsaharienne, il y a Acme, Al-Qaïdo,
2: Maghreb islamique, etc. C'est multi, euh, multifactoriel, on va dire. Un pays voisin dont nous avons beaucoup de ressortissants en France, le Cameroun, qui est voisin du Nigeria et qui est aujourd'hui menacé. Même le pape, lors mmh. de son euh, nommé les yorubi dimanche, à parler du Cameroun parce qu'il y a des violences mmh. terribles actuellement au Cameroun euh, qui sont de l'ordre de ce qui se passe au Nigeria. Ah,
5: puis vous savez, il y a un symbole qui est quand même très intéressant. Regardez ce, ce pays, le nôtre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est quoi euh, C'est certes, comme le disait euh, euh, Antoine Blondin, une plantation de café tabac, mais, <rire> mais c'est aussi, et d'abord et peut-être surtout, un tapis d'église. Ça, a priori, plus personne
4: ne veut le voir. Et la France pourrait faire frémir le reste du monde sur une vision, sur des valeurs, sur euh, une projection. Et euh, moi, je ne sais pas où en est la diplomatie française. J'ai vu, vu la manière dont on a perdu de l'audience, de l'influence, mmh. du poids, de la vision, de l'inspiration. Mmh. Euh, et c'est véritablement euh, des années là-dessus euh, très dures pour euh, le message qu'on fait en
5: On n'attend pas d'un chef de l'État parce qu'on dit, on dit sans cesse finalement « Emmanuel Macron, il est intelligent, il est brillant, etc. » Quelle importance. C'est pas ça un chef de l'État. Un chef de l'État, c'est quelqu'un qui a une vision. Ce moque qu'il soit brillant, qu'il soit intelligent, qu'il soit cultivé. C'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui peut vous emmener d'un point A à un point B, pas
2: autre chose. Et d'ailleurs son prédécesseur, François Hollande, qui est souvent décrié, avait organisé à Paris une conférence suite à l'enlèvement de plus de 150 femmes et enfants au Nigeria. Nigeria absolument. Il avait fait organiser à Paris. Olivier, vous parliez d'une vision pour la France. Effectivement, ça serait un beau combat pour la France. de je pense, le de de défendre. avec les cinq pays. Voilà, et, et, et il avait Mais, fait ouais. ça, et c'est vrai que suite à, à, ces, à ces meurtres absolument sanguinaires, vous parlez de, de crimes contre l'humanité, la France s'honorerait à, 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 à s'engager pour, pour la défense des chrétiens dans le monde entier.
0: Mais ce qui est hallucinant, c'est le silence général. Quand on voit on va quitter le Nigeria, quand on voit ce qui s'est passé au Karabakh, pour les Arméniens oui. du Karabakh, que Mme von der Leyen, Va négocier les approvisionnements de gaz euh, azéri pour oui. substituer le gaz russe. Oui. Mais personne ne crie au scandale. Personne ne crie au scandale. Et c'est pour ça que cette, cette application des droits de l'homme à géométrie variable, selon qu'on est un bon coupable ou un mauvais coupable, mmh. un, une bonne victime ou une mauvaise victime, c'est devenu totalement insupportable. Et parlons franchement qui soutient l'Azerbaïdjan, la Turquie, à commencer par la Turquie d'Erdogan, qui fait démonter quand même à Cologne le monument au hommage aux victimes du génocide arménien. Je dis quand même que les Allemands, je vais être un peu cash, n'ont pas honte quand on voit ce qui s'est passé dans leur pays entre 1933 et 1945. Euh, là, toute honte but, le retrait de ce monument est vraiment un scandale.
1: C'est l'heure maintenant de faire un petit point complet sur l'actualité avec vous, Mathieu Devezre. Bonsoir Mathieu.
3: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. À une de l'actualité, Jacques Delors est mort aujourd'hui à l'âge de 98 ans. L'Union européenne perd l'un de ses plus éminents bâtisseurs, président de la Commission européenne pendant 10 ans. Il fut également ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand. Il restera aussi dans les mémoires comme l'homme qui n'a pas saisi sa chance lors de l'élection présidentielle de 1995. L'inflation devrait continuer de ralentir en France l'année prochaine. Dans sa dernière prévision, l'INSEE table sur un taux aux alentours de 4% en début d'année, un chiffre bien inférieur aux 6% enregistrés à la même période il y a un an. Enfin, 164 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre. Selon les derniers chiffres de l'armée israélienne, environ 250 personnes ont été enlevées, dont 129 restent détenues à Gaza.
1: Merci Mathieu Devez, merci à tous les quatre d'avoir été mes invités, merci Michel Taube, Vincent Roy, Philippe merci David et Olivier d'Artigol. Tout de suite, évidemment, c'est l'heure des pros avec Elliot Deval et ses invités. Moi, je vous retrouve à 21h30 pour Soir Info, à tout à l'heure sur CNews.
4: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science